0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Júnior Número de League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês É, galerinha, resumão completaço aí das semanas da J1, J2 e também sobre a J3 Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas. O Barbudinho, a alegria da apresentação, mais do que nunca, né? E comentários dele. O Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Eu quero abrir o programa de hoje com uma saudade. Bom, galera, para quem não sabe, muita galera, muito do pessoal sabe, né? Mas alguns não sabem. Ano passado a gente fez um evento lá em São Paulo, reunindo os nossos amigos, os fãs aí de futebol japonês. E o Thiagão tava lá, né? Inclusive. Foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal, né? Primeira vez que eu vi o querido Thiagão. Pessoalmente, pra quem não sabe ainda, eu moro em Curitiba, no Paraná, né? E o Thiagão mora em São Carlos, ali em São Paulo. E a gente se conhece desde 2012, né? Mas apenas quatro anos depois, em 2016, que nós tivemos um contato pessoal. Nos vimos pessoalmente aí pela primeira vez. Eu tava fuçando umas coisas antigas ali no meu computador e vi as fotos do encontro, né? Fiquei... Bastante saudade, bastante emocionado, nossa, olhando assim, que viagem foi foda, épica, né? foi, foi, foi muito, muito bom. Foda. podemos ver aí grandes amigos. Bom tempo já conhecia, <risos> trocadilho, conhecia o Thiago há um bom tempo, né, já pessoalmente, mas pude ver queridos amigos como o Glauber Tanaka, né, e o nosso querido Tiagão pessoalmente pela primeira vez e foi
1: muito legal, muito legal mesmo, cara. Com certeza, cara, foi a galera que, que pôde ir, né, a gente pôde ir. Eu, na verdade eu não conheci ninguém do, do, do grupo, né, do Futebol Nippon, né? nem, nem o Elias, né, e, e, e ter, ter a oportunidade de falar com esses caras pessoalmente, poder falar sobre futebol, poder falar sobre outros assuntos que normalmente a gente não, dis, não discute quando a gente tá na internet, né, a gente acaba focando mais em, em J-League e tudo mais, então foi... Foi um negócio inacreditável, então para todos os nossos queridos amigos Que podemos, que a gente pôde ver pessoalmente lá Esperamos poder é, retribuir essa dose e fazer novamente esse ano Quem sabe em dezembro, né, Mr. Elias? Uma ótima segunda reunião
0: É, vamos ver se pressiona esse ano em dezembro a gente consegue fazer essa reunião Pelo menos reunir um pouquinho dessa galera Mr. Thiago Henrique Cruz O que dá para dizer no programa de hoje, rapaz? Ou de sempre, né? Urawa levando o Nabo... Bom, primeiro de me deixar o Nabo do Ural pra mais tarde, porque foi uma rodada adiantada, né? Foi uma rodada adiantada porque o Urawa tem compromisso ali na UEFA Champions League. E vamos falar do que aconteceu na 18ª rodada com os seguintes joguinhos. <risos> Começando por esse aqui, um resultado bom... Não pro Thiagão, né? O Shimizu bateu por 2 a 0 a equipe do Gamba Osaka Com gols do Matsubara e do Kamata né? o, A equipe do Shimizu que vem numa... Como posso dizer, espiral, né? Uma roda tá por cima, si, outra tá por baixo Vem fazendo o campeonato abaixo do que pode render Mas já é meio que normal a equipe do Shimizu Que encolheu muito aí nesses últimos anos, né? O Gamba que acabou... É, não se espertando e perdeu.
1: Pois é, cara, o, o time do, do Gamba foi surpreendido, né, cara, né, na, nessa rodada, né, lembrando que, que a rodada 18 basicamente seria a seria o retorno já, né, a primeira a primeira, a primeira rodada do retorno da J-League, né? E a, o, o time do Gamba é basicamente aquilo que a gente já falou já, né? Alguns times da J-League a gente também tá o que é, meio que até repetindo os termos, né, porque é basicamente os times já estão em um ápice de trabalho e, e, e a gente parece que alguns treinadores não conseguem tirar mais do que aquilo do time, né, o Rasegal, ele tem essa dificuldade de, de ter um time do Gamba bom, coeso, como nos últimos dois, três anos, mas é um time que às vezes é um pouco limitado em alguns quesitos e o time joga de outra maneira diferente, né, o, o time de time jogou bem esse jogo, né, e... Não, não vamos tirar os méritos do, do time que está lutando, lutando a parte de baixo do campeonato. Mas é muito longe de ser aquele, aquele Shimzo de outrora que, que jogava muito bem e que, e que até podia estar tá lutando aí intermediariamente pela, pela J-1. E o time do Gamba que às vezes perde alguns pontos à toa, né? tudo, tudo bem que está jogando fora de casa, mas é, o Shimizu é, foi superior, os dois gols foram basicamente de jogadas individuais ali, com bom trabalho de passe. E fazendo os dois gols no primeiro tempo, né, acabou meio que matando o jogo né, e as substituições do Rasegal é, acabaram não surtindo efeito. Rasegal é um, assim como Petrovic, que seguram seus cargos muito pelo que fizeram no passado, né, o, é, o, 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 o treinador do, do, do Hiroshima acabou caindo esse ano mas é, ele poderia ter continuado o trabalho até o, final, até o final do ano, ou até basicamente, até acabar o contrato, mas ele acabou pedindo a demissão, coisa que não vai acontecer com o Hasigal. Ele já disse em algumas entrevistas que pretende ir, ir com o seu cargo até o fim ou até quando o Gamba queira ele estar no comando do, da, da equipe, né? Então, diferentemente do que a gente vem especulando, quem poderia ser o um novo técnico do Ural, caso o Petrovic saísse, quem poderia ser um, um novo nome, talvez, para tentar fazer um trabalho diferente com o time do Gamba, vai ter que porque o Razegal do seu cargo não sai?
0: Quem tá lá hein, Tiagão? Quem, hum, tá, quem Race... tá lá? Quem tá lá? Né? <risos> quem, tá quem tá lá? Racegal, <risos> até o fim, ó. querendo ou não, até o fim. Quem tá até o fim é o Racegal, hein? <risos> Vamos falar de um jogo bom, Mr. Thiago Henrique Cruz. O empate entre FC Tokyo, o Dream Team, né? E Kashima Antoraz, lembrando que o Pedro Júnior abriu o placar para o Kashima no primeiro tempo. Aí o Hashimoto, num tico acabou virando, né? Anotando um double virando para o Tokyo. E olha lá. Pedro Júnior novamente no segundo tempo. Dando números finais. O Tokyo que continua em crise, né? É, apesar do Dream Team estar em décimo lugar. Com 25 pontinhos e com esse empate aí, a equipe do Kashima continua na segunda colocação, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Pois é, no caso deve ser Tóquio, uma colocação ruim para um time que investiu tanto para essa temporada 2017, né? Está é, até abaixo do, do Kobe, né? Que, é um, que também é um time que vem oscilando bastante, mas é, no caso do Kashima foi pontos que, que vão fazer muita falta, né? Esse empate ali com o sabor de derrota, o time poderia ter ido a basicamente 39 pontos, né, ficando 2 ah, do, do Líder Cereço, mas eh, esse empate acabou meio que tirando, quebrando a invencibilidade de vitórias seguidas do Caxima, né, que era um número surpreendente, passando de 4 a 5 para a partida sem perder. E, ou melhor, cinco partidas apenas vencendo, né? Gariando pontos. E agora tem essa quebra, né? De, de, de rendimento. Nada que o torcedor do Kashima possa ficar preocupado, porque o time tá muito bem, né? Tá até muito melhor do que muitos torcedores poderiam imaginar. E, e no próximo jogo, na, já nessa, na, no próximo final de semana, o time do Kashima vai enfrentar o Kofo, que tá lá embaixo do campeão da, da tabela. E tem tudo para vencer e jogar um pouco mais de, de pressão em cima do, do líder, que não pode vacilar, senão o Kashima. Papa, esse caneco também, Elis.
0: Bom, você deu a deixa do Kofo, né? Vamos falar justamente disso. Júbilo até em casa derrotou o Kofo por apenas 1x0 num jogo sofrido, sofrido da vida. Com o gol dele, né, Tiagão? Calamata marcando o golzinho com a assistência de Calab. A equipe do Júbilo, que apesar de ter jogado muito mal, né? Acabou vencendo e por pouco, né? A equipe do Kofo cresceu no segundo tempo. Mas a falta de pontaria E o azar também né? É, o Kofo tem até uma coisa parecida Com o Coxa, Tiagão Que é assim, o time vai bem Vai bem, toca, toca passe Toca bola e tal Mas chega de, na hora de dar o último passe Acaba errando, né? acaba se precipitando Não sei se os jogadores ficam muito afobados né? Querendo fazer uma coisa boa E acabam estragando tudo É uma coisa que acontece Com frequência nesse time do Kofo e Principalmente jogando fora de casa
1: Pois é cara, é estranho dizer sobre isso, porque se a gente for ver, o time do Kofo em algumas partidas, principalmente os 30 primeiros minutos ali, é uma equipe que segura muito bem a posse de bola, né, e deixa, deixa o adversário jogar um pouco, até pra se cansar um pouco mais rápido e jogar um pouco no contra-ataque. E aí, normalmente da segunda metade pra frente, o time do Kofo ele tenta criar, e ele cria algumas coisas, o time não é horrível assim, né. Sei lá, não, 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 não é uma seleção também que tá jogando muito ruim, mas também não é um time também de se jogar fora. Mas a, a verdade é que, que, que essa afobação que você diz talvez seja um dos fatores que, que tá meio dando um pouco de dor de cabeça pro time, né? E o problema é que, que o Kofo ele, ele se vê numa espiral de dificuldade que o time basicamente não consegue vencer. Né? Tipo, e eu falo assim, não consegue vencer há muito tempo. Né? A última vez que, que o time do, do Kofo. Venceu, Elias? Pra você ter uma noção. Foi no dia 30 do 4, cara. 1x0 sobre o Vissel Kobe. Então, assim, o time já tá mais ou menos aí, ó. 5, 6. Vai dar quase 3 meses sem vencer. É, então, é, é. Claro, eu tô. Eu tô é, contando apenas as, apenas as partidas da J-League, né? Porque o time acabou vencendo ali na na Le Levian Cup ali e tal, mas contando apenas em J-League, o time, o time do Kofu vem é, tendo essa, essa, essa zebra de não conseguir uma vitória e, e já pelo time do Jubilhuata, por mais que ele não, não, não jogue todas as partidas de um futebol sensacional, mas com resultados muito importantes, né, algumas rodadas atrás a gente tava falando que, que o Jubiluata venceu o seu Kobe venceu o Roura né venceu o próprio Gamba Osaka, né, venceu times importantes e, e, e times que lutariam o campeonato na, na teoria e o time do, do Jubiluato do foi lá e venceu. E com essa vitória, já é a sexta partida consecutiva que, que o time do Jubiluato vence. Né? É uma marca interessante e é uma marca que está se repetindo muito nesse ano também. né Várias equipes durante também várias várias rodadas consegue criar essa esse esse essa gordura de vencer várias várias partidas de, é, várias partidas consecutivas e esses times vão subindo cada vez cada vez mais na, na, na tabela não é não é o caso esse do, do do jubiluata porque no começo do campeonato ele foi um pouquinho irregular se tivesse tido essa mesma é, é essa mesma campanha, esse mesmo, esse mesmo Entrosamento com o time, com certeza hoje O Júbilo não estaria em sétimo, mas sim lá para terceiro E segundo, porque a campanha dele é sim Invejável para muitos grandes da J-League Realmente, né, isso aí Você está
0: certíssimo Mr. Thiago Cruz e sabe Quem está é, Com inveja, quem está sendo invejado aí Nesse campeonato? Hum. Nenhuma dessas equipes que eu vou falar agora é, <risos> O <Mier> Didier <risos> O Mia e o contador de sabor, ficaram dois a dois. Só quis fazer uma gracinha, né? Deu certo. Entendi, só um suspense, eu falei.
1: Que eles... Já vamos falar do vencedor de 2017? É, não, não, vamos calma. Falar do calma. calma. Elias, Aquela é a, a vir cereja vir, do bolo, literalmente. <risos> mas, enfim, eu falei, chega. Tipo isso. O time do, do Mia, ele tá tendo um ano, né? como a gente já falou várias vezes, muito ingesto. Né? Uhum. A dificuldade de vencer é muito grande. Apesar que a base da equipe é um pouco daquilo de 2016 ainda né mas é o time deu uma melhorada não sei se você vai concordar comigo ainda está sendo um terror os jogos do Olímpia em 2017 mas pelo menos dá para gente pensar que em algum momento essa equipe pode acabar se engrenando ali e acabar sendo a situação de pelo menos fugir do rebaixamento, uhum. né? o, o jogo não, não foi um primor, né? assim porque assim também porque o time do, do Sapporo não é um primor e está basicamente um ponto acima do Omi, <risos> mas é, era uma partida direta, qualquer um que ganhasse ia conseguir ter um respiro momentâneo ali, né? então o empate foi meio que justo pelo, pelo bom jogo que teve. Né? E eu, eu ainda vejo o Sapporo e o Omi melhores do que o Kofo em questão de, de um momento de dificuldade o time acabar conseguindo tirar uma vitória de onde não tem. né O time do MIA conseguiu até vencer duas partidas seguidas, né algumas rodadas atrás ali, acabou vencendo até o Hiroshima por 3 a 0 duas rodadas atrás, então é um time que consegue vencer, né já o Sapor a gente nunca sabe, né ele ficou lá com aquela drag de quase seis partidas sem vencer alguns meses atrás aí, e agora está voltando talvez ali ao time que tentar engrenar alguma coisa. Vamos ver o que acontece nas próximas rodadas, porque os, o, a, a galera de baixo vai começar a se degladiar e quem começar a perder entre eles, considera vai ser os favoritos para voltar de e 2 do ano que vem.
0: Só uma observação nessa partida, quem mitou nesse jogo foi o nosso querido Pedobear, né? Não é Kikuchi aí, salvando a equipe do Saboro. Né? O Mia que vencia por 2x0 com o gol do Omae e do Esaka, né? No segundo uhum. tempo. Aí o nosso querido... Ah, não foi. Pireque, Foi o Fukumori, rapaz. Eu tava, ah, tá. tava querendo enaltecer o nosso querido Pedobear aqui. E... <risos> <risos> Mas foi o Fukumori. Nem Mori, assim. é. Eu confundi de zagueiro.
1: <risos> pois é. Para as próximas rodadas, o time do Saporo vai, ter... vai receber em casa o indigesto Urala Reds. Que vai vir com tudo contra o time. Mas também se o time do Sapporo vencer, vai ser um negócio muito épico. E vai acabar de colocar o Petrovic na Berlinda. Já é o time do Mia. Vai visitar o Kobe, né? Foga em casa Então aí tem partidas difíceis Essa galera que tá jogando a parte de baixo do campeonato
0: Beleza, Thiago Vamos falar justamente do Ural agora Que levou um susto, rapaz Venceu só por 2x1 um, Lanterninha e o Birex Começou o jogo perdendo, né? O Coizumi foi lá e coizou Depois o Yuke e o Rafael Silva Salvaram praticamente gols seguidos, né? Nessa uhum. virada do Ural aqui continua decepcionando, né? Apenas 29 pontinhos na oitava colocação. Tem que se despertar.
1: Pois é, cara. O ano passado eu falava que, que o time do, do Ural assim, uh, tinha aquele prazer de começar o jogo ganhando e, e meio que jogar a responsabilidade para outro time, né? Até que eu falei que no, na final do ano passado o time do Kashima que tinha essa dificuldade de tomar o gol e meio que ia correr atrás, correr atrás do resultado. Dá a entender que talvez não seja só apenas o time do Kashima que tinha essa dificuldade, né? Qualquer time japonês que caia que, que começa o jogo perdendo e o resultado não vem, principalmente quando a equipe é de ponta, né? A equipe que tem tá um pouco mais de grupo de investimento, a tendência é eles terem essa dificuldade nesse desespero. Né? E foi basicamente o que aconteceu nesse jogo, né? Tanto que teve uma, uma, uma parte do jogo que o time do Ural estava só batendo, só batendo, só carrinho, só falta. Tinha tanto que o Ab e o acabou tomando cartões amarelos nessa partida. E, e quando o Ab conseguiu fazer o gol 34, parece que o time deu uma, uma respirada, né? E aí. Né, com a caça do de Entrada do Takaga, o time meio que conseguiu um pouquinho Mais de mobilidade ali para conseguir O seguro do gol com o Rafael e meio que Salvar essa partida, porque se o Ural Empatasse ou perdesse Pro Albirex Nigata Aí a coisa fica muito difícil mesmo, né Porque o Obrex, o Albirex é o, é o lanterna Do campeonato, né já é, Não é matematicamente, mas é virtualmente Possível dizer que o Albirex Não jogará de j em 2018 né? Não jogará de J1 em 2018 então, o time do Ural aqui já tá nesse turbulão, turbilhão de dificuldades, vai jogar CL, não sei o que, ainda perde por Lanterna, seria muito difícil ver depois a entrevista do Petrovic que né, já tá ali mudando um pouquinho o seu, o seu discurso, né, a gente tá acostumado aqui a ter Petrovic bem sisudo né, e, e, e falando como, como se como se ele nunca poderia ter errado sobre nada ali em relação ao Oral. A gente vê que ele já tá um pouquinho mais pianinho, falando um pouquinho mais calminho, porque sabe que, que ele tá assim, meio que se equilibrando em cordas para não ser despedido do time em 2017.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. E sabe o que aconteceu com o Sagan nessa rodada? Perdeu! Dessa vez não foi um a um, dessa vez... Perdeu e perdeu de virada, rapaz. A equipe do Sagan chegou a abrir 2x0 para cima do Frontal. com o Harakawa de pênalti e o Cho fazendo golzinho. Mas em uma sequência de gols, Tariguchi, Elcinho e o mito do Thiagão, né? E o Kobayashi. Esses jogadores deram números finais à partida. E o Frontal ganhou fora de casa. É difícil ganhar do Sagan lá, né? Até porque eu tive nem página, né? Mas enfim, o Sagan dessa vez foi atropelado pelo frontal de uma virada relâmpago, Tiagão.
1: Pois é, cara, o time a gente fala que é o time do Sagan, quando ele faz mais de um gol do meio tempo, ele tá meio que criando uma maldição, né? E realmente, o, os gols saíram até que rápido, o time do Sagan começou muito bem, meio que assustando o time do, do Kazak Frontier, né? Teve os gols do 39 e os gols dos 42, e, e cartões amarelos meio que idiotas ali pros brasileiros Elcinho e Eduardo na primeira etapa. Na segunda, meio que o time acabou meio que colocando a cabeça no lugar e tentando jogar no erro do Sagan Tosso. O time do do, do frontale obviamente deu um nó tático no time do Sagan venceu um pouquinho no grito. Né, pediu algumas ganhou algumas faltas no grito, mas também jogou meio que no futebol, forçando o contra-ataque, forçando em cima, e ali com os gols do Tanigu 56, é, meio que desesperou um pouquinho o time do Sagan que não esperava é, é, talvez tomar um gol tão cedo na segunda etapa, e ali tomou os 58 minutos do segundo, e ali no empate, 2x2, e aí claro, o time é, com a cabeça mais no lugar acabou vencendo. No caso dessa vez, o time do Frontale, que tá num. E um feliz terceiro lugar, né? A gente não esperava nem muita coisa do, do Frontal esse ano, talvez nem lutar por ACL. E nesse momento, né? Dá pra dizer que o Frontal não tá descartado de nada na temporada. Claro, o time é muito mais fraco, mas é, tem, o seu, tem o seu devido mérito quando, quando enfrenta alguns adversários é, de nível técnico. Similares ou menor que eles Já pelo lado do Sagan né, As vitórias que, eles ter, que ele teve no comecinho do campeonato Meio que segura o time Em uma cômoda dessa primeira colocação né? Nada que o time do Sagan também possa ficar muito sossegado Mas no ritmo que está o campeonato No ritmo que o Sagan está jogando Se ele melhorasse um pouquinho a defesa Com certeza já está com o passaporte Carimbado para o J1 em 2018 Veremos, veremos, veremos
0: O Mr. Thiago Henrique Cruz Quero falar de um joguinho interessante agora, que foi entre Marinos e Sanfred Hiroshima. na Hiroshima continua atolado lá em 17º, com apenas 11 pontinhos, mas dessa vez conseguiu arrancar um pontinho, em um empate fora de casa. O né? Maeda abriu o placar de Marinos e o Anderson Lopes lá aos 40 do segundo tempo, conseguiu esse empate heróico né? lembrando que o Marinos está na parte de cima da tabela, está ali na quinta colocação com 33 pontos e vencesse a 35 encostava no frontal, que é o terceiro, né? Pior para o Marinos que perdeu dois pontos, melhor para o Sanfreti, que conseguiu um ponto fora de casa, que pode fazer a diferença lá na soma final do campeonato, né Tiagão?
1: Não, Com certeza, o Anderson Lopes saiu é o herói nessa partida, fazendo um gol nos um empatos 90 minutos, como quando realmente ninguém mais acreditava. A verdade é que o time do, do San Francisco Hiroshima ele foi muito guerreiro nessa partida, teve mais posse de bola, 53 contra 47, chutou mais vezes a gols, né? teve finalizações corretas, mas, mas é, muito, muito maiores do que o time do Yokohama, do, do e também foi um time que atacou mais. O problema do mal nessa partida é que o Hugo Vieira perdeu um gol na cara, então assim, o Marinos, quando ele fez o gol, automaticamente o time continuou jogando para frente, né, e, e, e o Amano e o Vieira meio que, meio que começaram a jogar, ele teve muitos centroavantes, né, com o que e o Saito ali ajudando pelas pontas. E quando o time teve a, a, a oportunidade de matar o jogo, não matou, e aí acabou tomando o um empate nos 90 minutos. O time do Hiroshima ainda é muito aquém do que a gente esperava, joga muito no sufoco a mudança técnica também não vai fazer uma diferença tão grande porque até o esquema tático do 3-4-3 ainda é basicamente o mesmo né? então o, o time do Hiroshima vai meio que tentar garear esses pontinhos nesses empates, umas vitórias meio que inesperadas jogando, jogando ali como, como azarão para tentar se salvar para 2018 né? não, não tá fácil, mas ainda também não está não tá impossível não
0: Beleza, Mr. Thiago Henrique Cruz E sabe quem está impossível? O Nilton da massa do Viseu Kobe, Thiagão Marcando outro golzinho importante O Nilton Sama, Mihara e Kazuma Watanabe Fizeram os três gols da vitória do Viseu Kobe para cima do Vegal, tá lá em Kobe Mr. Thiago Henrique Cruz com essa vitória O Kobe despipocou um pouquinho, né? Ficou aí na nona colocação. E a equipe do Vegal do Sendai mesmo perdendo. Ainda tá longinho ali da na zona da degola, né?
1: Pois é, é o tipo, era o tipo de jogo que, que, que o, o, o Vegal do Sendai ele vai jogar literalmente por uma bola só, né? Mas aí quando os gols começaram saindo, o time do, do Sendai meio que percebeu e, e também não teve também muito o que fazer tentar reverter esse placar, né? Foi um jogo onde só o Kobe jogou, né? Essa é de verdade, né? Talvez se não tivesse tomado, não tivesse tomado o gol tão rápido o time do Sendai, talvez ele poderia estar tá pensando em talvez mudar um esquema tático, talvez jogar um pouco mais pelas pontas, forçar um pouco mais, mas eu acho que no time do Sendai, quando ele acabou tomando o primeiro gol, meio que foi uma ideia de, pô, vamos fechar, vai estar tá jogando contra-ataque, mas acabou não funcionando, né? Mas no caso do Sendai, foi uma vitória que, claro, faz falta, qualquer ponto faz falta. Mas é. Como, como o time vem jogando tão certinho, apesar das suas limitações, o time do Sendai meio que não se abala com essa derrota, né? Era um, era um, a, a derrota já era meio que esperado. Uma vitória contra o Kobe seria até um, um, possível, um possível milagre, né? Jogando fora de casa. Mas é, foi uma vitória onde aquela gorduria que o Sendai ganhou, uma, ganhou em alguns joguinhos fez meio que a sua obrigação de, pô perdemos, não tem problema nenhum a gente veio meio que preparado para jogar pelo contra-ataque e bom pelo Kobe, que ainda tem muito que remar se quiser realmente lutar por essa série esse ano. Eu acho difícil, mas bem, as ma diz as más línguas que o Kobe é até mais favorito que o próprio Frontal de conseguir essa vaga. O negócio é esperar para ver mesmo.
0: Vamos ver, vamos ver, né, que... O japonês é sempre uma caixinha de surpresas. É, exatamente. <risos> Bom, deixei os dois jogos, melhores jogos para o final, né? Primeiro falando da rodada regular aí. De virada! A cereja do bolo, né? Ele chama por último, hein? O Cereço Osaka bateu o Rei Sol por 2x1. Um, Taketomi até tentou estragar a festa, mas so Sugimoto e Souza com passo de Mizunuma, né? Deram números finais aí para a equipe do Sereço, que continua mais líder do que nunca com 38 pontinhos e lembrando que é, a equipe do Sereço mais uma vez jogou lá no Quinto né que é aquele estádio menorzinho ali do lado do Nagai Stadium. não sei porquê, era um jogo para público bom mas enfim quiseram né
1: <risos> Pois é a galera tentou ali né aquele esquema de o, o estádio mais acanhado né talvez ali para faltar um pouco de pressão Funcionou, mas o gol do, do, do Taquetome no final do primeiro tempo deu meio que uma desestabilizada no, no time do Cerezo, que teve o atrás do campeonato, fez algumas modificações ali e tudo mais. E, e, e mais uma vez ali o Sugimoto e o Souza é disparados sendo os homens do jogo, né? É, basicamente não tem um jogo. Onde o, o Sugimoto não, não seja diferenciado. E olha, não sei não. Eu acho que no final dessa temporada o Sugimoto deve estar partindo para mais uma empreitada para fora do Japão. Porque o que está jogando esse, esse garoto esse ano, dificilmente o time das cerejeiras aí vai conseguir manter esse cara por muito tempo. O Souza né, caiu com o Malu, que é uma tática do Cereço, né? ele que, que, que acabou conseguindo recebendo um passe ali do, do Mizunuma ali e acabou meio que dando números finais. O time do Rei Sol jogou muito bem, né? poderia ter empatado o jogo, poderia até ter feito um gol com, com, o, com o Ramon ali no começo do tempo, mas é, prevaleceu o time que foi um pouco mais competente e, nesse caso, foi o Cerezo. Mas se esse jogo fosse jogado pelo menos mais umas duas vezes seguidas, como a gente faz no videogame, dá pra, dá, dava para pensar aí, talvez, no, no Rei Sol é, vencendo também, porque foi uma equipe que jogou bravamente e merece, merece a notoriedade tem em 2017, por estar tá jogando muito bem o time do Rei Sol. O cara só falando isso porque tem a camisa, né? Não, não, não. Fala do Reisol, do do ser, esse é campeão 2017. Agora, eu tô falando bem do Rei cara. Já é um milagre, já. Hein,
0: pelo... <risos> Ai, que sarro. Bom, é, antes de eu fechar aqui a tabelinha, eu quero falar do jogo que foi adiantado, né? jogo adiantado aí da rodada pra frente. Não, jogo adiantado da rodada de trás, né? Engenho retardado. É. <risos> Cereça ouça, mais uma vez... Desfilou, bailou, jogou bola e destruiu. Desta vez o Ural, pelo placar de 4x2. Dessa vez jogando lá no Nagai, né, Thiagão? Mais de 30 mil pessoas poderão acompanhar esse clássico. Sugimoto, mais uma vez arrasando. Era, era 10 minutos de jogo. O Sugimoto tiver feito 2x0, né? Depois o primo do Thiagão, né, Lulu, diminuiu. Rotaro, Yamaguchi e Maruhashi, com mais uma assistência do Mizumuma, fizeram os 4 gols. E o Rafael Silva já no último lance do jogo, né? Praticamente, diminuiu, deu números finais a partida, sereçou, saca é que tá voando essa temporada e tá dando orgulho de cerejinha, hein, Thiago?
1: Pois é, cara, realmente ninguém esperava literalmente esse embate, tanto que, que mesmo os filhos do Rau, que estão muito com o pé atrás do time, com certeza colocariam como o Ural é vencedor dessa partida, pelo menos o um empate, né? Mas tomando dois gols, menos de dez minutos de jogo. Isso quebrou completamente o time do Ural, que teve que mudar completamente o esquema tático, mudar toda a possibilidade de jogar, de jogar com o time no ataque, como realmente faz o time do Ural, né? E talvez não, não saberia jogar muito bem é, de outra maneira. E, e os gols começaram a ser de maneira inacreditável, né? Todos os gols do cereço, ou melhor, o, o resultado do jogo foi feito apenas em um tempo, né? Com, com gols aos, aos, aos 6, aos 8, aos 27, aos 35. E o time do, do Ural acabou ficando realmente perplexo, né? E, e mesmo que tenha, que, que tenha vindo no segundo tempo uma proposta de segurar um pouco mais o meio de campo, jogar um pouco mais o contra-ataque, já que sabia que o time do Cerezo também ia dar uma segurada, mesmo assim o time do, do Ural acabou não conseguindo nem fazer um terceiro gol para diminuir um pouco essa, essa, essa grande cacetada que levou no primeiro tempo, né? Então o time do Cerezo está de parabéns, né, acabou é, segurando muito bem ali o, o resultado na segunda etapa, fez um, 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 primeiro, um, um primeiro tempo, eu acho que o melhor primeiro tempo de 2017 do, do time do Sereço foi esse jogo contra o Urala e, e foram pontos importantes, né, porque por mais que, que o time do Sereço tá, tá vencendo aí muitas partidas seguidas, tá meses sem perder, ele tá pouquíssimos pontos do Kashima, né, então assim, mesmo vencendo tá difícil despontar na, na, no campeonato, né, Diferente que às vezes a gente vem na J2, né, quando alguns times acabam abrindo 10, 15 pontos de um segundo ser colocado, a diferença ainda é muito pequena. Então o time do Ceres, por mais que jogando muito bem, tem que continuar essa mesma pegada até a galera começar a dar uma falhadinha lá atrás. E no caso do Uralba, né, é tentar o máximo possível correr contra, contra essa maré de azar. O Petrovic também dificilmente acredito que vai sair do cargo, não sei se acontece um um Negócio muito fenomenal, eu ainda acredito que até o final da CL, ou melhor, até o final de 2017, o, o Petrovic ele tem ali o seu cargo quase 80% mantido na, na equipe, a não ser que aconteceu uma, um, tomar um 5x0 de um time muito doido por aí. E, mas nesse meio tempo, com certeza, o, pro o time de Saitama, o, o máximo que eles vão conseguir nessa, tempo, nessa temporada é lutar por uma vaga de ACL. Não está muito longe, mas está cada vez, cada vez ficando mais difícil. Né? Se a gente for contar apenas a distância entre o Urawa e o time do, do Kazaki Frontal, que é o terceiro na tabela e o último ganhando a vaguinha, a diferença, a diferença de ação em seis pontos. Então, se o time do Urawa quer é pelo menos salvar essa temporada de 2017, tem que começar a jogar a bola e tem que começar agora.
0: É, vamos ver vamos ver o que, que vai dar disso tudo aí, né, Thiago. É,
1: vamos ver, né? Tem que é... ver, tudo, é, tudo é especulação aqui. Pode acontecer um monte de coisa no da semana, mas no momento é o que a <risos> gente acredita, né? <risos>
0: vamos ver, né? Fé no pai é que o resultado sai, né? É é Fé no pai
1: que o resultado sai, é bem isso aí. Rodadas nos dias 29 e no dia 30. E um detalhe, Elias, já que antes que a galera tá, estar tá se perguntando, por que que estão adiantando esse jogo do time do Ural oh, Reds, Mr. Elias?
0: Bom, adiantando porque a equipe do Ural tem um compromisso na CL, né? Lembrando que está ali já nas quartas de finais e enfrenta o Frontale, né? Parece que o jogo do Frontale mais pra frente aí também será adiantado, né? Vamos ver quando sai essa data do jogo do Frontal. É,
1: e dito que a draga tá, tá feia, mas... Ai, caraca, será que o Frontal vai eliminar o Rawa?
0: Ai, ai, ah, é, é, ai, não duvido, hein?
1: Bem, vamos aguardar para ver os jogos que vai ser agora em agosto. Fiquem espertos também nas tabelinhas da A-Série hum, 2017.
0: Capaz de eliminar e acabar fazendo fiasco será depois, é, cara, né? É,
1: é, é, é o, que, o, o que... Isso é o problema, isso é o problema do, do Frontal que se passar do Rawa não vai chegar com moral numa semifinal, entendeu? E vai começar a catar as buchas, né, os times o time chinês e tudo mais. Então, é difícil a situação dos times japonês na série, nunca foi fácil. Mas em 2017 está muito mais difícil porque nenhum time japonês vem com vem com forma favorito. Então, a gente está meio como azarões da competição. Então, eu espero que entre frontal e, e, e Ural que passe o melhor qualificado para pegar depois um time que, que vai ter uma vantagem não só moral, mas também de elenco, também que a gente sabe que está difícil bater de frente com os elencos chineses, aí, principalmente aqueles que estão que sempre colocando o no mercado, trazendo jogadores diferentes para estar tá compondo os seus elencos.
0: Bom, é pelo menos dos malhos o menor, né? Já tem um time japonês garantido no semifinal da série Pelo, né? menos, é, pelo menos isso. É. Fim, né? Só lembrando que os jogos da CL né, entre Frontal e Ural acontecem no dia 23 de agosto e 13 uhum. de setembro, a volta, né? E pega o vencedor do Shanghai International e o Guangzhou Evergrande, né? Duelo Nossa Japão senhora. e China, né? Complicado. Ou
1: seja, onde ele vai catar o Ganzu hum, É. <risos> <Pronto>. <risos> Difícil, né? O Tino uhum. Ganso é um da puta, né? Então é difícil, hein? Se ó, se, se se o time japonês vencer o, o, o chinês e chegar na final, aí chega um favorito. Mas passar pelos chineses são outros 1.550, né? Então é meio difícil aí.
0: Só digo uma coisa pra vocês, né? Se o frontal chegar na final... E ganhar vai ser mais do
1: nada que o Ronda no Pachuca, né? É, é, exatamente, que essa é a frase de 2017, né? Quando acontece é uma coisa muito do nada, é mais do nada que o Ronda no Pachuca. Mas, <risos> man, já que você entrou nesse assunto, nem tava na nossa pauta falar sobre isso, mas, <risos> né? mas já que você citou esse, esse gosto amargo de tequila, né? Esse Vamos, taco né? estragado, né? Esse taco, né? Enquanto o Cagal renovou até 2022 o seu contrato com... 2022 não, até 2020, perdão. Com, com o time do Borussia Dortmund temos ali um anúncio inusitado que é o time do que o que roda no, no Pachuca do México e inicialmente eu fiquei muito puto ainda estou um pouco é, incomodado mas já estou sabe aquele aquela aquela sensação de já estou como que como que diz Elias como meio que se acomodou com a situação já Estou conformado é, isso, já estou me conformando com essa situação, era melhor realmente do que o Honda acabar caindo no limbo chamado Major League Soccer, mas né, é, é, a gente tem que esperar muito para ver. Né? É, a, a conversa que aparece em todas as mídias sociais ali é que ah, o fato do Pachuca vir jogar o Mundial foi um fator onde o, o Honda teve que pensar e blá, blá 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 blá, mas a gente tem que ver na prática mesmo o que, que pode mudar. Elias, eu acho que eu não perguntei isso para você sobre isso ainda. O que, que você acha de Ronda no Pachuca? É um, é um passo a mais para a carreira do cara? É um fim de carreira anunciado literalmente para fazer um, uma grana de voltar para o Japão? Porque por mais que o campeonato mexicano seja um campeonato muito parecido com os campeonatos sul-americanos, ainda... Acho eu que o Honda tinha um gazinho pra gastar ainda né, na Itália, num time menor.
0: Olha, é, você, você tem razão, concordo com você. Mas olha, eu preferia que o Honda fosse jogar a J2 no Nagoya, pra ser um herói do Nagoya e conseguir subir, que é o time uhum. que o criou, né? Sim. Do que jogar no Pachuca lá na Liga Mexicana, né? Não sei se o Hari rodite vai conseguir acompanhar ele ali. <risos> Nessa desgraça. Eu acho que a gente não
1: tá acompanhando, acompanhando ninguém, cara. A gente é. já a seleção dele no PES 2017, entendeu? E tá convocando, porque o Honda e o Kagao a gente sabe que estão bem aquém que a gente pega em questão de seleção, né?
0: É complicado, cara. Eu, eu achei uma loucura. Realmente foi uma aposentadoria adiantada, né? No Honda. Foi muito do nada. Simplesmente de chegou... E acertou com a equipe e dane-se, né? Podia ter jogado até na segunda divisão italiana, sei lá. Vai pra uma liga menor, vai jogar na Suíça, vai jogar na Áustria, né? Igual no, time, no próprio time dele lá na Áustria. Mas, pô, jogar no México, cara, tudo bem que... É, porque é o seguinte, ele, hum. vai, vir
1: como, ele vai vir como titular. É, né? Pelo menos isso, Ele vai vir como titular, pelo menos isso. Agora a questão é o seguinte, ele chegou no, ele chegou no Milan como titular. E quando ele começou a amargar o banco do Milan, fez cara feio e não gostou. Agora a questão é o seguinte: será que ele, será que ele vai aguentar? Se eles, vamos, vamos supor que vamos na pior das situações que o Honda não jogue bem, tem uma um, dificuldade de, de adaptação no patuca nos primeiros meses. E, a, e porque lá o futebol é pegado, meu amigo. Ele é foi ao lugar, é só pancada. E, e ele acaba amargando um banco de um mexicano, wherever, entendeu? Do Gonçalves. Entendeu? Ali do Lúcio Gonzalez. Ali no, 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 no México. Será que ele vai ter saco de putz? Eu tô, eu, tô, eu tô aqui no banco. Eu vou ser humildão. Vou tentar conseguir meu espaço. Entendeu? Ele vai desanimar como fez no, no Milan. Porque no Milan ele viu que não ia conseguir ser mais titular. E meio que ó. Atacou, foda-se mesmo, não, não fez uma mudança de treino não tentou evoluir em nada, e acabou sendo um, mais um fracasso, né, entre tantos do time do Milan, né, não, não foi só a culpa do Honda, o Milan tá na draga que tava, foi uma junção de coisas Mas o Honda também eu não vi ele se esforçando é, é, para também mudar essa situação. Então eu espero que o seguinte, que ele vá pro México pensando em ser o japonês que jogou jogar no México, né, não sei lá, foi mais um asiático que, que foi pra um time wherever, Ever Fez seis meses, um ano, e depois acabou pedindo dispensa porque viu que, que não ia conseguir se, se adaptar às situações um pouco diferentes, né? Então eu espero que o Honda, ele vá para se destacar, porque se ele for para ser banco, meu amigo, eu vou ficar... Aí eu vou desencarnar meu jogador e foda-se onde ele for jogar. Mas se ele for com é esse espírito de vitória mesmo, assim como ele tá falando em, em, em espanhol, né? Não sei se você viu... ele porque... É, saruda a todos? <risos> é isso, Ronda? É mano, muito engraçado. Eu estou
0: muito contente em a
1: Pachuca. Ai, <risos> <Hi. risos> <risos> Sarudos! Sarudo. então já que ele tá sarudando todo mundo, então sauda todo mundo e, e seja titular dessa porra desse time. E que a gente possa vir daqui um tempo falar, puta, Ronda, obrigado por calar a nossa boca, você está tá jogando muito, está bebendo tequila que não doido mesmo e, e vai, pelo menos, ajudar o Japão é, a, 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 pelo menos, passar de fase na Copa 2018.
0: Falando, falando em sarudos, eu sinto sarudar desde os bons tempos do Honda, lá, né? Que sarudades, foi, que tempo, foi herói, herói na Holanda, craque na Rússia, né? É...
1: Quem diria que eu sentiria saudades de Honda no CSK Moscou, que é um time que eu não gosto, cara, e realmente é saudades, saudades. Pois é. Bom, antes, saudades 2010. É, encerrando esse assunto, é saudades
0: de 2010 mesmo, né, vamos ver. Se ir pra Copa já tá bom, mas aí... Hum. <risos> falando aqui da classificação da J1, né, que eu esqueci de falar pra vocês, não Uta, eu Até eu, esqueci, eu então. esqueci. É emoção, né, toca Tem lá no emoção. fundo. <risos> o Serencio Oscar é o líder com 41 pontos, seguido do Kashima com 37 e o Frontal segue, um, segue o líder né fecha aí o G3 com 35 pontinhos, essas aqui seriam classificadas aí para a CL serão rebaixados no momento o Omierdija com 15, o Sanfet Hiroshima com 11 e o Albrex Niga tá com apenas 8 pontinhos, Mr. Thiago Cruz é... deixa eu falar uma coisa engraçada agora <risos> Sei que no Fantástico, lá né, na Globo, tem a Corrida dos Cavalinhos, né? Aqui é a Corrida do que? Dos Babuínos, né? Porque tem os, ser, tem né? os macaquinhos com a bundinha de fora lá no Japão, que, que são famosos, né? Então segue a corrida dos babuínos é, aí, né? Pode de crer.
1: Então, seria genial um bonequinho disso com as camisetinhas. <risos> seria
0: muito bom. <risos> seria só os que tem a bundinha rosa, né? É, tipo,
1: tipo o babão, né, né? O babão, é tudo tipo isso aí.
0: Tipo... O máximo é, tipo... chatulino.
1: Exatamente, o Ural é o máximo da né, chatolino. tá então, é. lá
0: embaixo. <risos> e o. <risos> o Ural é bunda de fora, né? capetinha <risos> vermelha. Tipo isso. <risos> tipo isso. Tipo tipo Eu mandei bem nessa. <risos> Ai, ai Ai, não O máximo é o Cachima, né Que é o dono da porra toda né, ai, O
1: A <risos> Camisa escrito Espírito Zico. É. <risos> não entramos mais no Vamos passar um lugar tá, de assunto Tá, bom. De tá bom
0: Mais polêmicos do que mamilos, né Mas enfim Exatamente <risos> Bom, falando da, da J2 agora, chegou. Bora lá isso é verdade, a J2, a bom, bom, tá? J2... Vamos pro J2, nossa sim. O assunto ronda, que é. tudo, que virou tudo, Azul. que rasou, rasou uma falta, Às As assim. vezes o indivíduo fica louco na droga, né? Tipo
1: isso. mete tequila e vambora. Ai, ai, ai! <risos>
0: vamos é, lá. Ronda, ronda, ronda. Vem da riba, riba, vamos a barro agora, né? Na divisão de baixo, a J2 que tivemos aí. A 24 rodada, vamos ver se tem um resultado diferente, que mais do nada que o Rondano Pachuca, né? É, o Montenio bateu o Belmario por 3x0. Tá aí o primeiro resultado do nada, né? O líder levando uma sabugada. Jeff United bateu o Tsuegi em Kanazawa por 2x0. O Matsumoto Yamaga bateu o Hirimi por 2x1. Gifu perdeu em casa do Matida por 2x0. O Kyoto com o Túlio mais uma vez mito. Tando, né, Tiagão? Ele que virou o zagueiro artilheiro, o zagueiro atacante Aí ó, coisa mais do nada do que o Honda do Pachuca O Túlio virando atacante, marcando um double no seu ex-clube, né Tiagão?
1: Olha só quem pau, diria Olha aí, Pau no cu do Nagoya e foi, e foi um resultado que, que meio que colocou o, o, time, o time do Nagoya meio que na Berlina também, né cara? Parece que ele empatado com o sétimo colocado e é dificuldade Olha, que ver O Nagoya vai me, vai me querer e vai me entregar essa paçoca, cara. Não quer nem ver.
0: O Nagoya, de baleia, tá virando golfinho, né? Que, que sobe. Né? Amigo e todo mundo. Né? Né? Ele sai da água, faz uma gracinha, vai pra água de volta. E por aí vai, né? É o Tokyo e Kamata tá merecendo que ficaram no 3x3. E o começo a ser 2, Fifari Nagasaki 1. Zaspa Kusatsu 1. Ruaasa Kumamoto 1 também. 8x0, Mito 0. Fadiano 1. Kayama 2, Renofa Yamaguchi 1, um. mais uma vez o Renofa perdendo, Ai, pelo menos está fora da zona por enquanto, né? e o Avispa, olha só, hein? perdeu em casa para o Tokushima que está subindo, 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 eu lembro o Tokushima na nona colocação, já está em terceiro e encostando no Avispinha, né? resultado importantíssimo para o Tokushima nessa rodada que agora está apenas 3 pontinhos do Avispa, e tá quase na zona de subir direto pra primeira divisão, hein, Tiagão? Olha só essa mitada
1: atômica do Tokushima, rapaz. Pois é, o time do Shonan não tá tendo as mesmas facilidades de anos atrás quando venceu a J2 com, com os pés nas costas, né? É, o time do. Essa partida entre o Fukush e o Tokushima foi realmente o jogo da partida rodada. Né? Essa vitória de 1x0 coloca uma pressão inacreditável em cima do Fukushima, né? Que na próxima rodada vai, vai ter uma, um pouco de uma. Não vou dizer uma baba, né? Mas vai ter um, uma partida um pouco mais fácil. Vai jogar em casa contra o visitante é, Monte de Yamagata, que tá lá embaixo da tabela. Enquanto o Tokushima Vortis vai ter uma luta de fogo, né? Que vai enfrentar o líder, né? For, fora de casa também. Então, em duas partidas, o time do, do, do Tokushima Vortis enfrentou o vice e agora enfrentar o líder. Ou seja, se vencer, além de estacionar o Shonan e fazer o Shonan podendo até perder a liderança para Fukuoka se vencer, ainda assim o Tokushima vai acabar ah, grudando ainda mais nos líderes e aí vai embolar tudo o campeonato, mais do que tá. Então, estou torcendo muito uma vitória do topo time nessa próxima rodada aí pra mim que colocou, pra apimentar de vez essa partida da tabela na parte, na parte de baixo, né, a gente tá vendo um, um gifo milagroso, né perdendo duas seguidas e ainda tendo em décimo oitavo colocado e o Renofa, que tinha até conseguido uma sequência legal de duas partidas duas vitórias seguidas, né, voltou a, a amarga realidade, né, jogando contra o Kayama, aquela derrotinha, mas eu ainda acho, sim, que, que o Renofa ele tem gás para começar, começar a angariar uns pontinhos aí e começar, pelo menos, passando do do, do do Kumamoto ali, o time acaba meio que disparando. A questão é, né o time do Renova também não pode embaçar muito, porque a diferença dele com, com os, o, o primeiro... O primeiro rebaixado é de pelo menos é de só 4 pontos, então, né, é, o os os São 4 não, 5 pontos. Então, é duas rodadas que que o Renault foi vacilar, volta, né, para azul de rebaixamento, que é tudo que a gente não quer ver em 2017.
0: Maravilha, Mr. Tiago Cruz deixa eu passar aqui para os nossos amados e amadas ouvintes a classificação. É, o Belmari é o líder ainda com 47 O Avispa em segundo com 46 Lembrando que essas equipes têm acesso direto à primeira divisão né? A parte de baixo dos playoffs está em terceiro Tokushima com 43 Lambendo a nuca dos líderes Olha esse Tokushima aí, pode impressionar Como daquela vez, né? com o Kakitani jogando aí, nunca me esqueço Em quarto lugar tem o Fifari Nagasaki com 41 em quinto o Yokohama FC com 38 e fecha a parte do playoff na Goia né, ainda com 37 pontos Apenas à frente do Fadiano Kayama que tem a mesma pontuação é No saldo de gols né, tem mais 2 e o Fadiano tem 0 Estariam sendo rebaixados no momento o Kamata Mare com 14 pontinhos E os o que faz jus ao nome né Tá dormindo lá no spa, tá relaxando, tem que acordar senão vai se lascar rapaz Bom, a artilharia continua sendo liderada pelo Layab, né? O norueguês voador. Abdul layab né? Abdu layab homem. É. Por isso, né? Tá explicado. O Atari do Tokushima tem 14, é o vice-artilheiro. O Wellington, Goto e o Tanaka, né? O Wellington do Avispa, o Goto do Oita e o Tanaka do Kyoto com 12 golzinhos. Fecham aí a artilharia da J2 Mr. Thiago Henrique Cruz Bora pra J3? Bora lá, rapidão bora, lá. Beleza, correndo aí pra J3 Onde tivemos os seguintes resultados Fudida 2, Fukushima 0 Sub-23 do Tokyo Perdeu pro Gravans em casa por 2x1 um. Tochigui 1, um, Sagami Hara 0 Gambo Osaka sub-23 Perdeu pro Katara Toyama que vem crescendo na competição de um jeito, rapaz Já é vice -lida, olha só, aí 2x0 O Grula Murioka perdeu em casa pro Gainari Totori por 2x1 O Braubitz, líder, perdeu pra Claro. Que também vem crescendo, vem imitando, encostou de vez ali Nos líderes, por 2x0 O parceiro Nagano ganhou de 1x0 do Ryukyu E o Submit 3 do Serezo Osaka, que não tá bem igual ao original, né? Perdeu pro Kagoshima por 3x1 E a classificação ficou de maneira, galera Blomit, mesmo perdendo duas seguidas, é o líder com 37, perdeu total a gordurinha, né, porque o Katar Toyama tá lambendo a nuca do time ali em segundo colocado com 35, e já em seguida em terceiro, mesmo fora ali da zona de classificação, lembrando que os dois primeiros sobem e não tem playoff, né, sobe só dois e pronto, está ali o azul claro, né, Tiagão, com 34 pontinhos, com uma sequência muito boa, encostou de vez e... Essa equipe aí vai dar dor de cabeça pros líderes, hein?
1: Pois é, cara, infelizmente o, o Akita teve a dificuldade e acabou perdendo pro, pro sub-23 do Gamba, pontos que vão que fizeram falta. Uma segunda derrota seguida. O azul claro tinha realmente a, a obrigação de vencer essa partida, e assim como o Bloods também tinha a obrigação para con continuar uma uma certa vantagem, não deu, né? Normal, os times oscilarem. E agora estamos aí, ó a diferença de dois pontos entre os três meus colocados, vai, vai acontecer muita coisa nessa próxima rodada, se por exemplo né, o Blobitz perde mais uma né, e, e ele perde a liderança, e aí a gente vai ver uma coisa nova, né, uma mudança de, 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 de líder na J3, algo que a gente não vê há muitas rodadas, já que né, como o Elias já falou, o Blobs aqui tinha uma vantagem que ele estava ali meio que administrando já faz pelo menos umas 10 rodadas, então é, as coisas vão mudar Então temos uma J2 e uma J3 E até uma J1 também, todos os campeonatos japoneses Os três principais do Japão Estão assim muito parelhos né? Ninguém tá muito disparado Isso é uma coisa que a gente vê faz tempo Então vamos ficar na terceira de olho aí Porque a J3 tem muita coisa para acontecer Diferentemente dos últimos anos Onde o primeiro colocado ganhou com os pés nas costas E o segundo se matou com o terceiro No campeonato todo Esse ano temos campeonatos correndo às torta e direita nas três divisões do Japão. Maravilha, Tiagão. Acabou por hoje? Bora, senão vai acontecer alguma outra novidade louca aí, como o Ronda no Pachuca.
0: É, mais coisas do nada. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais na semana que vem com boas novidades. Tenham aí uma ótima semana aí. Renomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau.
1: Sayonara.